0: Estamos aquí un lunes más, en, ni en tu casa ni en la mía, en Contrabanda FM, en el 91.4 del Dial de Barcelona, para todo el mundo en www.contrabanda.org, por Internet, la radio. Y pues traemos un programita
1: nuevo más. Sí, sí.
0: Vale. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. pues eh, antes de empezar, hoy vamos a aparte de ya la sección un poco de actualidad y de noticias y de comentarios varios que tenemos, convocatorios, etcétera. Luego pasaremos a un tema eh, relacionado con la fe de Meride que nos queda más cercana, que es el próximo 1 de mayo, y nos hemos propuesto el reto de hablar de trans y trabajo. Trans y mundo laboral, mundos laborales varios, en relación con el trabajo, etcétera. Tampoco sabemos lo que saldrá. Pero oye, por probar. Y os dejamos con la sintonía. Seguimos aquí, como os decíamos, en el 91.4 del Dial, en www.contrabanda.org. Hoy, lunes, día 29 de abril, en el más rigurosísimo directo. Y hoy, por suerte, por desgracia, no traemos contenidos en lataos, que sí. nos hubiese gustado traer alguna cosilla grabada si habíamos intentado montar un experimento. ¿No? Como de juntar a varias personas que nos contasen un poco su relación con el mundo laboral Pero no ha podido ser mucho Entonces nos tendréis de viva voz
1: Bueno, para la próxima
0: Para, la para trabajo 2 <risa> Por supuesto
2: Con esto también Gracias por subirme el micro ¿No?
0: Está subida En el, en vale. el otro Sigue, sigue
2: Vale, pues eh... ¿A qué quería decir? Ah, que por ese motivo nos gustaría mucho que nos llamaseis, que quien nos esté escuchando, pues que nos llame a lo largo del programa para contarnos, bueno, tanto una experiencia como una opinión o una apreciación o cualquier cosa que tenga que ver con el tema. Y sí, ¿Decimos el teléfono? Sí, sí,
1: dale. 933-317-7366.
2: Eso, y que nos podéis llamar.
0: Eh, empezaremos, antes podéis ir calentando, ir pensando, ir cogiendo energías y ánimos para llamarnos Pero antes eh, empezamos con un pequeño apartado de convocatorias para los próximos días que vienen
2: De hecho para mañana y pasado mañana, hoy sí que vamos, pero súper ¿eh? en el presente continuo
1: Estamos súper actualizadas
2: Pues empezamos con mañana, el 30 de abril, eh, bueno, solo hemos recibido hemos encontrado dos convocatorias que tienen que ver con el 1 de mayo una es en Gracia que es a las siete y media se convoca en Fontana y es una marcha contra la miseria y la explotación y la otra es en barris a las 7 hay una concentración en la set del distrito de nou barris y el cartel decía mil no, 14, 18, muy, bien.
1: muy bien muy bien sí, sí.
2: Personas de No Barris a la Tour. Pedreta al trabajo digno. Pues está, esto es lo que tengo para pa mañana.
1: Pues muy bien, que esto a mí me hace pensar, ¿no? La idea del trabajo digno, que, que después aparece un montón en, en un montón de textos, bueno, noticias así que yo he encontrado y que me ha dado que pensar, pero ya comentamos ah, luego si acaso. Sí, la ¿no? palabra digno, ¿no? En general, claro. que no. La palabra digno asociada a trabajo, ¿no? A trabajo
2: cualquier cosa, o a barrio, o
1: a ropa, <risa> o
2: a... a. Muchas cosas.
1: Sí, bueno, pero a, a vida, por ejemplo, a mí no me rechina tanto ¿no? como a trabajo, uh, pero uh, así como se nota de que pecogeamos.
2: Bueno, eh, para el 1 de mayo, ¿comentamos las de la mañana?
1: Sí, eh, sí. Mira, porque
2: he dicho, mira, vamos a comentar todo porque, para que no digan, ¿eh? que, que, no, que no vamos más por lo que otro. Pues a las 11 de la mañana eh, la CNT ha convocado en el Parque de las Tres Chemenellas. Como yo he visto algunos carteles que hablan de manifestación, pero yo creo que no es, sino que va a, haber, va a estar como en un lugar fijo con paradetas y parlamentos y así. Pero bueno, no, no tengo muy, muy claro qué es exactamente. Un evento,
1: un evento. Un evento, un
2: evento. Eh, también a las 11 eh, está convocada la manifestación a Plaza Universitat, ¿vale? que está convocada Convocada por la esquerra, independentista.
3: Ajá. Y
0: la, el lema. Conviertes es... la broma de independentista en algo. <laughs> igual. ¿Qué pasa? Que, que a veces te saltas la N de independentista y dices independentista, cosa que me resulta muy gratificante, vale. tengo que decirlo.
2: Vale. Eh, nosotros producimos, nosotros decidimos. La verdad. La cara Vale. Pues aquí este es el lema. Y a las 6 de la tarde, sí. hay una manifestación, que es la manifestación anticapitalista, es digo así, a, países, a la Plaza de Espaísos Catalans a Sanz.
1: A las 6, ¿no?
2: A las 6. ¿Vols a decir el lema? Es que no lo sé. Vale, pues ni UE, <laughs> que vuelve a decir Unión Europea, ni capitalismo, poder popular. Aquí este es el lema. Y vols dirás la otra convocatoria
1: ah sí, está sí la sé <ríe> pues ya una convocatoria bueno, pero igual me d'ajudar eh ya una convocatoria a las 5.30 a las 17.30, a 5.30 eh, a, a la plaça de Sants para ir juntas a la plaça de los Catalans, on comienza esta manifestación anticapitalista parlo de maig eh, que es una convocatoria mm, a el título, si no me equivoco No ens identifiquemos eh, llavors la idea, aquí es un mauro de ayuda. La idea es, anar juntas, pues a yo, no, se a las sin y para arriba las y a la, la plaza de los países catalanes, ana juntas, sin identificación, que esta campaña que se está organizando desde la Rera Guarda el Moviment y, y, pues algún otro colectivo, eh, para, no identificarnos, nos que al final, no tan imparque identificarnos para carrer, no.
2: Sí. sí, La idea una mica es olvidarse de la identificación, ¿vale? Ya vos que si venía que esta convocatoria, pues le se la ¿vale? pues, recomena que realmente en la práctica, en la realidad, en la vida real, oblidi la documentación de casa, que es bueno es un ¿no? Pero bueno, cada puede poeta lo que vulgui y mm. eso la idea de la no explico un poquito. Sí, 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 sí. Esplou. Pues la idea de la campaña es esta. ¿No? que no tenemos por qué identificarnos sobre todo pues cuando la policía o los mozoos de escuadra no van identificados cuando ellos sí deberían hacerlo porque son eh, funcionarios del estado que están cumpliendo bueno un oficio y para ellos deben ir debidamente identificados y qué pasa, eh, como no se identifican, pues son impunes, ¿no? Como no podemos saber quién hace qué, en qué momento, pues no, luego no hay ningún tipo de represalias ni nos, ni nos podemos ni podemos decir nada al respecto. Por lo tanto, se ha empezado esta campaña, también se está haciendo en Madrid, ahora no, no recuerdo muy bien, creo que es, se llama es algo muy parecido, y también empezó como ahí y empezó aquí un poquito después y esta es la idea básica sobre todo eh, no solo que como personas ¿no? tengamos el derecho al anonimato en la calle sino que nos organicemos en grupo y le plantemos cara y podamos ejercer este derecho a, a no ir identificados entonces eh, esta convocatoria es un poco la primera convocatoria que se hace así Grande ya ha habido algunos casos de personas que se han negado a identificarse y, y, y que se han grabado en vídeo no y que luego se han colgado en las redes sociales y tal. Pero en este caso, bueno, pues en, habrá cámaras, habrá también se intentará hacer un poco es, esta experiencia ¿no? colectiva sí. y hay una web que es noidentifiqueen.org donde, donde hay información y hay un poquito de información legal. Vale, sobre todo que es importante que sepamos también las consecuencias de claro. no haber identificado y un poco las recomendaciones legales son estas si vamos a decir que no, que nos hemos olvidado el DNI en casa pues lo mejor, el DNI o el NIO, el pasaporte o lo que sea lo mejor es que, que nos lo dejemos de verdad y, que, y si se nos pide la identificación, que digamos el nombre y el número de nuestro documento pues podemos decir que preferimos hacerlo en comisaría entonces, nada, pues si nos quieren llevar a toda esa comisaría, pues nos llevarán y ya está. Ahí sí que se recomienda identificarse porque si no, bueno, ya la cosa puede tener más consecuencias. Pero ya está, esta es la idea.
1: Entonces, la, la, es una pregunta que te pregunto. La idea es, eh, si nos apetece participar de esta acción o campaña o evento, eh, la idea es ir a Plaza de Sanz para ir todas juntas. ¿no? Eso
2: es, por si, por si hay controles. Eh, como ha habido en otras ocasiones en que la policía hace los checkpoints antes de, no, Cuando se com antes del lugar donde se convoca una manifestación, pues por si acaso se ha convocado en este caso media hora antes en, en la Plaza de Sanz, muy cerquita, uh
1: -huh.
2: y es para ir todas juntas.
1: Claro, O sea que la idea es si a alguien le apetece no identificarse pero eh, no, no va a llegar a esta convocatoria, igual no es muy buena idea ir no identificada y sola. Ah, bueno,
2: claro. Eh, a ver, es que es un poco la idea de antes, ¿no? De que cada persona puede hacer lo que quiera y, lo, y es interesante que sepa las consecuencias. O sea, cuanto más informadas estemos, mejor y actuaremos con más libertad. ¿no? Si yo quiero ir por la calle con mi sin documentación, puedo hacerlo sabiendo lo que y sobre todo si soy consciente de lo que dice la ley, aunque no me importe, pero yo lo sé. Entonces, cuando vengan a, a multarme o tal por no ir identificada pues yo diré que no que no por ley no tengo por qué ir identificada que es un vacío hay un vacío legal y bueno es eso aprenderme un poco los argumentos y saber que no no me pueden multar por no ir con el DNI sí, sí. otra cosa es que yo me niegue una vez en comisaría a identificarme entonces pueden alegar desobediencia creo que era sí,
4: sí.
2: pero mm, a nivel legal hay un vacío en que no no tengo por qué llevar encima mi documentación
4: sí,
1: sí. Pues ahí estaremos eh, el día 1 de mayo, que es este miércoles a las 5 y media en la Plaza de, no, de Sanz.
0: Y para la siguiente convocatoria os voy a poner la cuña que han hecho, especialmente pues para las radios libres. y Bueno, hemos acabado de decir las las convocatorias del 1 de mayo. Sí. Sí. Okay. Vale, perdón.
2: Ah, no, la 4. Que...
0: Sí, bueno, a, esa, a esa vamos. Eh, bueno, y antes del, del 4 de mayo hay también un encuentro este jueves a nivel de, de campaña contra las torturas y la impunidad institucional, pero de entrada os dejamos con la falca que han hecho las compañeras para, esta, para este sábado.
5: 2004, tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins, por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos, hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años.
2: No obstante, en este juicio, Quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos, antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas.
6: Los sindicatos, UGT, comisiones, obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores. Siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas
2: Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante
0: el poder, el orden y las leyes
6: Sábado 4 de mayo, 5 y media de la tarde Manifestación en Rambla del Raval Frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana. Concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona. Día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo. Acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime.
5: Ni cárceles, ni CIES, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Más información en torturascuadracamins2004.wordpress.com
6: Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa, autodefensa, autodefensa. Abajo los muros... Muros, esos muros que
1: enciendan a nuestros amigos abajo los muros.
4: Abajo los muros. Esos muros que
0: enciendan. Pues habéis oído esta falca que han hecho las compañeras de, de la campaña de, de contra las torturas de Acuatacamins en el 2004. Eh, que se marca también dentro de una campaña más amplia O que tiene vínculos con la campaña de prisión igual a tortura eh, Animaros desde aquí también Que nunca está de más decirlo Que si tenéis alguna convocatoria, alguna campaña que queráis O sencillamente os apetece hacer difusión De, de, de eventos pues, eh, Que tengan cabida en las radios libres Solo tenéis que hacernos llegar los audios Y desde aquí pues nosotras O otros programas los difundiremos Que estaremos encantadas
1: Hacernos una llamadica también <ríe>
0: Y bueno, pues recordar un poco que ya se ha dicho en, en, en este audio, que este sábado día 4 hay un, una Mani contra las las torturas institucionales, la impunidad, las torturas interinstitucionales, pero antes hay una mesa redonda en la aula magna o la facultad, no sé qué... De no la V Raval. Eso. Eh, este jueves a las 7 de la tarde, creo, si no me equivoco. Sí. Avisaros que seguramente va a estar petado de gente, que va a ser bastante difícil entrar porque es un sitio chico para, para la envergadura de acto que están planificando. Pero bueno, es una especie de mesa redonda donde se van a poner en comunicación eh, bastantes luchas que tienen que ver con esta impunidad institucional, con el maltrato y la tortura institucional también, ¿no? Entonces estarán también eh, estos balas de goma, ojo con tu ojo, también estarán las eh, prostitutas indignadas, si no me equivoco. Genera. Eh, genera. Y bueno, y así como un... La pa. ¿Mm? Y y, a, y
2: a, bueno, no lo digo porque ahora no, no lo recuerdo.
1: <risa> es sorpresa. Sí, es que ya
2: sabes cómo son mis recuerdos, ¿no? Que mm. van como a trozos y, y queda un poco mal
0: en directo. Mm. Y bueno, sobre todo animaros a que os paséis por esta manifestación a las cinco y media en la Rambla del Raval.
1: El día eh, cuatro. Uh
0: -huh. Recordaros que, como decía también la cuña, creo... Eh, es delante de OGT Prisiones porque fueron los, en este caso hay que señalar a los sindicatos, porque tanto OGT Prisiones como Comisiones como Catac, CATAC fueron los que defendieron a los carceleros que torturaron a, a diferentes personas eh, previamente al, al propio motín de Cuatro Caminos y luego en la, en la durísima represión que recibieron estas personas eh, post-motín. Eh, eh, antes, después, durante, o sea, que, que nos quede claro que no es un hecho aislado y que la cárcel se tortura, y también una novedad que nos aporta este juicio es que se empieza a señalar a la casta médica, una casta a la que desde aquí también le tenemos muchas ganas, uh -huh. eh, que es una eh, colaboradora necesaria ¿no? para encubrir las torturas que se llevan a cabo en las prisiones. Y en este juicio pues, se está empezando a señalar también a los servicios médicos de las prisiones, recordar desde aquí eh, que no dependen de de sanidad en este caso, sino del departamento de interior, todo el sistema sanitario que tiene que ver con, con los espacios penitenciarios y por lo tanto son, bueno, ya lo he dicho, colaboradores necesarios. Eh, para informaros tenéis el blog eh, torturas 2004wordpresscom y también podéis encontrar información en, en eh, preso igual a tortura. Mm -hmm. Bueno, y, el, sí, y la del lunes, que también se ha dicho. Yeah. Y ya está. Hasta aquí la agenda, ¿no?, me parece. Ah, no, falta la... uh -huh. el día... Falta eh, algo relacionado en este sentido con la efeméride, que también, si, si queréis consultar un poco los links de enlace, también en este, en este blog Torturas 4 cuatro 2004wordpresscom también salen, y es un poco el, la, el recordatorio a siete años vista de los hechos de Atenco. Uh -huh. ¿No? Si queréis un poco
1: pues yo no sé si lo, si voy a ser capaz de contarlo muy bien pero lo intento y me, me apuntáis uh -huh. eh, pues hace siete años en un contexto de lucha por la tierra en méxico eh, hubo unos episodios de represión brutal por parte del estado y bueno pues aparte de o, otros tipos de, de represión y tortura. Hubo muchas mujeres que estaban participando de, de esas protestas y algunas que ni siquiera estaban participando, pero estaban por ahí, eh, que fueron sometidas a tortura sexual por parte de policía y funcionarios del Estado. Eh, y entonces, eh, que es algo bastante cotidiano, en realidad, en situaciones de conflicto. Eh, y ellas decidieron denunciarlo. Eh, lo denunciaron delante del Estado que, pues bueno, claro, pues no les hizo mucho caso porque era el mismo Estado el que había ejercido esa violencia eh, hacia esas mujeres. Entonces denunciaron contra el Comité Nacional Mexicano de Derechos Humanos y contra un comité interamericano, no, y en un comité interamericano de derechos humanos, eh, el caso es que bueno ellas decidieron denunciarlo, denunciarlo y, y se hizo público, lo cual no quiere decir que haya tenido consecuencias para ninguno de los torturadores en realidad, ¿no? pero bueno la, la lucha sigue y
0: en realidad fueron absueltos
1: sí y, y ellas siguen denunciándolo y siguen pues eso ¿no? con, con la mirada al frente sabiendo que que, ...que fueron sometidas a tortura y que al final la tortura sexual hacia las mujeres eh, es un, una forma de, de hacer efectiva la posesión que, que el Estado tiene de, de nuestros cuerpos de alguna forma, ¿no? de, o de sus, sus cuerpos, de los cuerpos de las mujeres.
0: En este sentido, el próximo jueves 14 de marzo del 2013 hay una audiencia en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde las, las denunciantes que todavía quedan eh, comparecerán para declarar y se pide pues apoyo y muestras de solidaridad desde donde se pueda y a diferentes niveles, tanto individual como colectivo.
1: y <coughs> En realidad yo creo que fue el, el pasado, 14 de marzo.
0: Ay, perdón. No, no ponía... Ay, sí, marzo. Perdón. Sí. Pensaba que ponía mayo. Mierda.
2: Si no, has dicho marzo. ¿He dicho marzo, además? Sí. sí claro, si sí, es que sí. estaba leyendo. ¿Eh? Ya te está pasando lo mismo que a mí,
0: claro.
1: Pero bueno, igual, igual es, eh, es importante recordar, no, estos hechos que no queden en el olvido y, y seguirlos denunciando.
0: Muy bien, me ha salvado la cara.
1: Bienvenido. Pues sí, sí.
0: Bueno,
2: y ya la última convocatoria que nos queda, que es un poquito más alegre, que es eh, el día 11 de mayo. No, con... ¿eh?
0: no iba a convocatoria de actualidad.
2: Eso es actual. Y, y eso que lo dejamos para el final. Sí, o sea, un punto. Vale, pues este punto que iba a decir sí. de la agenda lo dejamos para el final. Vale, pues con, vamos con actualidad. Hoy, a veces, cuando no tenemos mucho contenido o no sabemos, o estamos un poco menos preparadas, traemos muchas noticias. Pero bueno, hoy solo tenemos una noticia y es una noticia que seguramente ya, eh, ya sabéis porque los medios se han hecho eco eh, desde ayer. Mm, sí, desde ayer Aunque está pasado el día 24 de abril vale, Ya hace casi una semana Que fue eh, eso El pasado miércoles en Bangladesh eh, Un edificio de ocho plantas Se vino abajo en por ahora las cifras de muertos alcanzan las 370, si no me equivoco. Eh, lo he mirado esta tarde por última vez, aunque hay todavía unas 900, unos 900 desaparecidos, desaparecidas. Parece que en la planta trabajaban más de 3.000 trabajadoras, el 90% mujeres. Y es interesante que lo hablemos ahora y que lo analicemos uh -huh. un poco ¿no? esta situación, porque es eso, de, de aquí a dos días es el, mundo el, tra del, es el día... ...del trabajo, y aquí estamos hablando de una situación de trabajo, ¿no?, que es casi, bueno, que es esclavitud. Uh -huh. Si el trabajo en general lo es, en este caso es de una manera exacerbada, y además es trabajo de mujeres, ¿no? Y eso, en este edificio eh, estaba dedicado todo entero a la confección de ropa de bajo coste. Entonces, aquí empieza la, la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que el día 24 de abril eh, la noticia sale como muy de soslayo ¿No? El, ha caído un edificio en Bangladesh, tal, ha muerto mucha gente o parece que puede haber muerto mucha gente empiezan, ¿no? Como decenas de personas y tal ¿No? Unos días antes eh, había pasado lo de Boston uh -huh. ¿No? Es decir, que murieron dos, dos o tres personas y ha habido, bueno, bastantes heridos y tal y cual, pero sin infravalorar ningún tipo de <risa> desastre o tal eh, el caso es que el el bombo mediático que se le ha dado a lo de, Bo a lo de Boston ha sido bastante importante. Uh -huh. Ha ocupado portadas desde el momento cero de las explosiones hasta varios días después. Sin embargo, en este caso, en el caso de Bangladesh, pues el trato ha sido bastante muy, muy, muy diferente. Entonces, hace como mm, cuatro días, creo, es pues que ahora no bueno, no voy a dar fechas porque no, no las tengo muy claras, pero en Mediacat se hacía un artículo, salió un artículo uh, haciendo una crítica, a, a esto, a este teatro de los medios y al día siguiente pues ya empezó a salir en medios alternativos la relación de marcas eh, para las cuales se producía en estos talleres de confección porque si bien eh, es, es, es importante la noticia ¿no? de, en sí porque caído muy de fibra. también es mucho más importante e interesante la parte de responsabilidad ¿no? que corresponde a marcas, que son marcas europeas básicamente, entre las cuales encontramos el corte inglés y Mango. ¿no? El corte inglés es una marca que ya está manchada de sangre. ¿no? Hace unos meses atrás otro edificio se había incendiado y habían, murieron casi 100 personas o ciento y pico o, o en otras ocasiones Y la compañía bueno se había hecho cargo, entre comillas, no admitiendo que ahí se fabricaban prendas de vestir para la marca Aunque bueno, las responsabilidades siempre son de otras Pero en el caso de Mango pues es un creo que es como la primera vez que se le relaciona con un caso tan... Tan llamativo, no tan importante. Y también marca la irlandesa Primark y la CIA y Benetton. El caso de Mango lo está, lo niega, lo sigue negando, aunque se han encontrado eh, etiquetas de la, de la marca Man Mango entre los escombros. ¿no? Digamos que una vez caído el edificio, eh, personas vinculadas a ONGs y a, a ropa limpia empezaron a, a rescatar las etiquetas, ¿no?, dentro de los escombros y sacaron etiquetas de estas marcas. Por eso se ha dado un poco la voz de alarma. El edificio, hay que decir que unos días antes eh, eh, aparecieron unas grietas en el edificio, los trabajadores no querían entrar a trabajar, pero sus responsables les obligaron a entrar. Con lo cual hay una responsabilidad muy, muy importante aquí, además de que se había intentado hacer... Eh, como si, eh, por, en varias ocasiones se habían intentado, bueno, habían intentado entrar arquitectos y para hacer bueno, el esto del edificio y no se les había dejado. La seguridad del edificio no les había permitido entrar ni a la policía ni tal. Y por lo visto se había hecho eh, concerta, una visita concertada de un arquitecto o tal que dio el visto bueno al edificio y ya está, pim ¿no? Y ahí se quedó. Entonces. Eh, bueno, básicamente esta esta es la noticia. Eh, ¿Qué pasa? Que la relación claro, cómo es la relación de las marcas con los talleres donde se confecciona su ropa. Es curioso, ¿no? cómo ahora, por ejemplo, los responsables a los que se le está persiguiendo son al dueño del edificio, que ya está preso, y luego a las personas responsables de dos empresas, que es, que, que se, bueno, que están que es como una compañía que formó una compañía que es la PantomTAC y una de estas empresas es la Textile Audit Company, que es española. Y es el, el director de esta empresa, es el señor David Mayor, que es, está en, en búsqueda y lleva desaparecido pues, desde el accidente. Y este hombre reside en Reus y la empresa, la dirección fiscal de la empresa, está en Reus también. Y bueno, este tipo está desaparecido. ¿Y qué pasa? Yo, o sea, por otro lado, no, me encuentro cosas... que ¿Cómo se relacionan las empresas con, con estas fábricas donde se produce su ropa? Pues la relación es por un lado indirecta y por otro directa, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que no pueden subcontratar empresas que fabriquen su ropa, ¿vale? No pueden hacerlo sin supervisión. Entonces, estas empresas se inventan, bueno, empresas Inditex, Mango, etcétera, se inventan sistemas de control ¿no? que hacen ver como que no están subcontratando, sino que ellos mismos son los que fabrican la ropa. Entonces digo yo, mmm, aquí la responsabilidad parece que está más ca más clara, ¿no? Claro. Pero es que luego mmm, no lo está. O sea, hay una responsabilidad moral que mancha la marca, pero luego de, en la práctica estas, no hay directivos o personas... Eh, no, directamente relacionadas Con el mango, mango Corte inglés y tal Que vayan, tener, que vayan a, a Tener represalias o, o ser llamados a la responsabilidad Y uh -huh. vale Decir que en, en Bangladesh, en esta fábrica eh, las, bueno, las Personas que trabajaban Ahí dentro, lo hacían Unas 14 horas al día Por 32 De 32 a 50 euros al mes ¿Vale? Esto es lo que ganaba. Y,
0: y no es nada anecdótico, o sea, no es la norma. No es
2: anecdótico. Sí que es verdad que en Bangladesh tiene un, un, es como un paraíso en este caso y por eso ahora mismo es, parece hay una cifra que es un 70% de la, produ, de la producción del país es dedicada a la, a la confección de prendas de bajo coste. No Decir que, por ejemplo, Primark, que es la primera marca de bajo coste, la más importante, irlandesa, que tiene prendas muchísimo más baratas que Inditex, pues tiene ahí, bueno, un imperio, ¿no? Un feudo. Eh, yo, o sea, así por por mirar, por decir, vale, pues he, eh, he mirado un poquito el tema de Marruecos, más que nada porque es nuestro vecino, ¿no? Porque está aquí al lado y en realidad nos separa una frontera, una de las fronteras más importantes del mundo, ¿no? Uh -huh. Seguramente junto con la que separa México y Estados Unidos. Y, y la verdad... Es que es, es curioso eh, ver que ahí va, también está Mango. Es que ahora le hemos cogido manía a Mango. Porque aquí siempre estamos poniendo a parir a Inditex.
0: Ahora no, ya hace todo. rato. Sí,
2: sí, pero aquí, digo en el programa, ¿vale? Que siempre estamos con Mango para arriba mango o Inditex para arriba, Inditex para abajo. Pero es que Mango también tiene tela. Y en Marruecos tienen también talleres. Y Inditex tiene 262 centros de producción y Mango confecciona allí el 11% de su producción, que es también bastante. Sí. Y allí una persona por trabajar en uno de estos talleres que por ley mmm, en teoría trabaja 44 horas a la semana, aunque luego hay, bueno, el tema de las extras y tal, está, está, está bueno. Eh, y cobran eh, un euro la hora, ¿vale? Un euro la hora. ...y el personal de oficina... ...cobra unos 350 euros al mes... ...y un directivo... de la, ...por ejemplo un directivo de la empresa Mango... ...en Marruecos... ...que se supone que es marroquí... Eh, ...cobra unos 1.400 euros al mes... Eh, ...luego... ...otros datos interesantes... ...y con esto ya, ya acabo... ...con la metralleta... ...son las facturaciones de estas empresas... ...lo que han facturado... Eh, en, ...en el año 2012... ...y algunas en 2011... Es decir, lo que han declarado, ¿vale? Hacienda, son datos públicos, o sea que cualquier persona lo puede buscar y, y bueno, y ver cuánto valen los muertos, ¿no? En este caso Mango, en 2012, facturó 1.691 millones de euros. <coughs> Tuvo un incremento de un 20% respecto al 2011, ¿vale? Eh, es importante tener en cuenta los incrementos porque estamos en época de crisis, ¿no? Uh -huh. Se supone.
4: Sí.
2: ¿No? Se supone que, bueno, recortes bla bla bla, como austeridad bla bla bla, pero estas empresas aumentan eso, del 2010 al 2011 aumentó un 10% y del 11 al 12 un 20% El corte inglés eh, bueno, claro, este es el, Mac, el tal el rey. El, tengo un dato del 2011 que son 15.778 millones de euros La CIA otra compañía también implicada en el 2012 facturó 6.800 millones de euros. Y Primark, que es la irlandesa, en el 2012 4.652,81 millones de euros. Un 15% más que el 2011. Bueno, esto es lo que valen los muertos, ¿no? Y, y, bueno, y por último decir que en Bangladesh en los últimos 15 años se han contabilizado 600 muertes y 3.000 eh, personas heridas solo en talleres de producción de prendas de bajo coste y ya está, hasta
1: claro. aquí y eso contando las muertes o las heridas directas, no pero seguro que hay un montón de, de consecuencias así sobre las vidas de la gente que nos están contabilizando aquí no y que al final esto es el precio de los muertos pero no lo que a estas empresas les va a costar, claramente no porque probablemente les va a costar nada
2: nada eso es.
1: Sí, que al final. Ay. Cuando decimos que el trabajo mata, a veces es literal. Sí, sí aparte, Muchos, bueno, lo que de decía
2: ¿no, al principio, el, el euro a la hora o 30 mm. euros al mes. Sí. Bueno, desde aquí boicot. Es lo único que se me ocurre por ahora y creo que está bien ¿no? que vayamos pensando mm. qué más se puede hacer. Pero boicot, desde luego.
0: Pues os dejamos con una falquita y un temita Mientras vamos preparando el siguiente bloque Que es el bloque así de la chicha De trans y trabajo
3: Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar El mando en el gobierno significa poder político Y el poder político es la forma más directa De oprimir al pueblo
5: la nova ofensiva del Ajuntament de Barcelona, en cap vol impedir que diferents espais socials o no, puguin dur a terme activitats de gaire política, social, cultural i benèfic, mitjançant la amenaça del presenta, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom, és al mateix que un centre social tancat. Y nosotras no nos podemos ayudar solas. No acataremos las sevas yeis para que no las creemos. No va a para que el centro social y los españoles antagonistas son heinas para luchar contra esta legalidad. En caso de agresión, respondremos las nuestras armas de siempre. La acción directa y la solidaridad. Amseñ pero la determinación. Hemos aprendido que unidas son más fuertes y más allá de las diferencias, trabajaremos colza a colza para defender nuestros espacios. Unión, acción, autogestión. Ni
3: precintadas ni calladas. Ni precintadas ni callades. Ni precintadas ni calladas.
0: Aquí seguimos en, ni en tu casa ni en la mía, en Contrabanda FM, en el 91.4 del Dial de Barcelona, en todo el mundo en www.contrabanda.org. Y podéis encontrar nuestro post, post, nuestros podcasts y otros programas en Ni en tu casa ni en la mía.contrabanda.org. Uy, uy, uy. O
2: en nuestro blog que es ni en tu casa ni la mía. Punto wordpress .com. O nos podéis seguir en Twitter que es ni casa guión bajo y podéis interactuar con nosotras ahí también. No tenemos Facebook ni pensamos tenerlo porque tampoco tenemos fotos que colgar ni cosa de esa. Pues somos radio. <risa> y, y nos podéis llamar ahora, sobre todo en este bloque en que hablaremos de trabajo, de mundo laboral y relaciones laborales y todo eso. Eh, nos podéis llamar al nueve
0: 317 tres uno eso es bueno un poco nos planteamos esto como una primera aproximación a, al tema laboral un poco premiadas también por la fecha decir que bueno premiadas como he dicho ay mira pero dos días antes no, no hay que pensar mucho más
1: <risa> mira es el día y bueno lo que vamos el tema buscar. nos ha venido a buscar a nosotras hemos
2: pensado aunque no conozcamos a muchas hay personas trans que trabajan <risa>
1: <risa> Pero
2: la... no, no muchas personas trans sino muchas trans que trabajen mm. ¿No, me
1: no, no conocemos a muchas personas que trabajen esa Eso, es la esa. Cosa.
0: <risa> ahí está el tema y bueno queríamos empezar con un par de, de apreciaciones o, o formulaciones sobre uh -huh. lo que viene a ser las relaciones laborales o el mundo laboral no alrededor del género un poco que nos planteabas uh -huh. sí eh, pues un poco
2: Por qué eh, es interesante Creemos que es importante Tratar este tema no o qué relación le vemos Con, con la cuestión más específica trans Que es la que solemos abordar En nuestro programa uh -huh. Y bueno Hablar del mundo laboral eh, Obviamente el mundo laboral eh, Pertenece al mundo A secas O sea que ¿No? Un poco eh, Se respira el mismo oxígeno Que fuera dentro Aunque te exploten Más o menos pero eh, como todo, ¿no? siempre decimos si la homofobia, la transfobia, la lesbofobia etcétera, existe eh, aquí, en nuestra sociedad y en nuestro entorno, también eh, afecta al mundo laboral. Que no es menos, lo que pasa que como cada lugar tiene sus particularidades y lo hace de determinada manera. ¿no? Entonces eh, hemos pensado que el mundo laboral en general... Eh, tanto en, en lo que sería la parte formal como informal Luego ya hablaremos, especificaremos un poco ¿no? uh -huh. Cuando hablemos más en lo práctico eh, Pues está también, bueno, marcada, estructurada A través del binomio de sexo-género, ¿no? Que es el mismo que estructura pues nuestra sociedad En, en nuestro contexto Entonces, eh, lo hace de una manera especial, ¿no? Y, y es que eh, sabemos y desde hace bastante tiempo, el fe, sobre todo el feminismo se ha encargado de demostrar y demostrar y por pasiva y por activa y bla bla bla, de eh, hablar de la feminización del de, de ciertos trabajos ¿no? y la masculinización de otros trabajos, ¿no? es decir, hay un tipo de trabajo o de trabajos o de puestos o de um, ocupaciones que en las cuales se presenta digamos estadísticamente eh, una mayoría de mujeres pero es que además también cuando decimos feminización o masculinización también queremos decir que esos trabajos se adaptan a la imagen social de lo que es una mujer o de lo que es un hombre o de las funciones que corresponde a cada sexo género vale eh, es fácil por ejemplo, en el caso de eh, trabajos a los que asocia, asociamos funciones femeninas y que por lo tanto feminizamos la enseñanza, la enfermería, todo lo que es trabajo de cuidados, la limpieza, mmm, si es bueno sobre todo si es a pequeña escala, eh, el modelaje, ¿no? también otro tipo de, de trabajos que tienen que ver con el cuerpo, como la danza, según qué danza, ¿no? sobre todo la danza clásica o tal. Luego, pues, que tienen que ver con, con funciones masculinas y que, por lo tanto, masculinizamos, pues, eh, los que tienen que ver con la mecánica, la tecnología, la ciencia, la informática, ¿no? bla bla, bla. Bueno, el, y los transportes también, ¿no? Se uh -huh. ve una... Bueno, pues esto sería por un lado. Luego, por el otro, estaría también dentro del... En todas las categorías de trabajo, pues, habría también otra estructura, otra jerarquía, en que el mismo trabajo efectuado por una mujer o por un hombre pues tendría unas condiciones laborales distintas eh, unas condiciones de salario, no sé qué, tal, tal y todo esto, el, digamos que el feminismo se encarga desde hace tiempo y, y lo sigue haciendo y es necesario que lo siga haciendo pues lo ha, se encarga de, de sacarlo a la luz y, y, y el 1 de mayo suele, también suele tener como un poquito ¿no? de, de feminista en este aspecto entonces, ¿qué pasa en esta encrucijada en esta ¿No? En esta estructura mmm, Donde metemos Lo trans, ¿no? O uh -huh. ¿qué pasa con lo trans? O cómo lo trans se ve justamente Pues en limbo, ¿no? Un poquito como el resto el resto Del mundo social, pero en este caso Se ve doblemente ¿No? Uh -huh. En el limbo eh, Se ve por Gracias a esta estructura O por tener que encajar de alguna manera En esta estructura ¿No? Y también por otros detalles que también son importantes y es que el mundo laboral mmm, es un, es una parte muy importante de la vida en nuestro, en nuestro contexto, pero es una parte de la vida que no mmm, digamos que no elegimos o por lo menos ese contexto social, ¿no? En el, estas personas que trabajan con nosotras, pues no las elegimos por afinidad, no las elegimos bueno por familiaridad o por por todas estas cosas. No es nuestro grupo de amigos, digamos. Entonces sí. ahí nos podemos encontrar de, de todo, entre comillas. Esto tiene, ¿no? excluyendo eh, opciones de autotrabajo o de bueno, cuestiones más alternativas que hablaremos al final. <risa> Pero en este caso, y esto es un detalle importante, ¿no? Sí. Es un detalle bastante importante para una persona trans eh, que no encaja a la perfección en esta estructura que he comentado antes y que por lo tanto... Bueno tiene que además lidiar también con estas personas que seguramente no entenderán o que no, no son partícipes ¿no? de, de esta fuera de la ¿no? de, de cómo esta persona se sale de, de lo normal y nos encontramos pues con cuestiones prácticas y sencillas como pueden ser el hecho de que tu aspecto físico no concuerde con los datos de tu documento no un documento que es necesario pues a la hora de firmar un contrato no uh -huh. es decir sí o sí pues Aquí tiene que haber, bueno, una desvelación o de pronto, ¿no?, a la hora de firmar un contrato, pues si te llamas te llama Pepita y le dijiste que te llamaba Juanito, pues aquí pasa algo,
4: uh -huh.
2: ¿no? Y luego ya otros detalles que igual podemos comentar más adelante, como el tema de los vestuarios, de los lavabos, tal, bueno, todas estas cosas que uno se puede encontrar en el mundo laboral y que, bueno, y creo que está aquí porque si no se nos va a ir el tiempo... Uh -huh. Sí, con esto queríamos, bueno, sí, a partir de aquí pues vamos a hacer un poquito de caminito, ¿no? Sacando, bueno, un poco, ponemos un poco en contexto el tema legal, ¿no? En lo que refiere al ámbito laboral formal, digamos.
0: Un poco por lo que hemos estado buscando y ya decimos que no es la característica de nuestro programa, la maxísima exhaustividad con estos temas. Y luego, al final, os daremos un par de referencias un poco más formales de donde podéis encontrar consejos, guías manuales para cuestiones más prácticas ¿no? y un poco más mainstream de, de la cuestión laboral. Pero bueno, a grandes rasgos, eh, no existen en este país, a día de hoy, leyes específicas eh, eh, que tengan en cuenta el hecho transexual eh, relacionado con la cuestión laboral. Eh, al, no existen le leyes específicas, quiere decir que no hay leyes positivas que se desarrollen hacia la integración de las personas transexuales en los ámbitos de trabajo. Hay algunas normativas, hay algunas recomendaciones y hay alguna, aunque muy breve, pues alguna jurisprudencia, es decir, algún caso que ha acabado en los tribunales y que se ha ganado. Entonces, esto pues genera unos referentes que pueden ser utilizados en, en otras denuncias. Pero las, la, bueno, pues eso, eh, teníamos noticias desde hace un tiempo de que se quería desarrollar una especie de ley integral contra la homofobia y la transfobia, etcétera, que incluiría toda una serie de, de parámetros que tendrían que ver también incluso con el mundo laboral. ¿no? Pero sí. eso, es una, bueno, eso es una iniciativa que surge desde una serie de colectivos que llevan mucho tiempo trabajando con este tema en relación con la generalidad y con el, el, un poco el, el equipo de gobierno anterior a las elecciones y que es un tema que está ahora mismo un poco estancado, según tenemos noticia. Eh, pero bueno... Eh, ¿no? Que se han oído voces Hay noticias al respecto no La consellera se ha congratulado en la prensa Todos estos rollos, pero no hay nada definido Entonces, las un poco Lo que existe son leyes marco que tienen que ver con eh, la constitución en este caso que prohíbe la discriminación por razones de, de sexo género, eh, origen, etcétera y el estatuto de los trabajadores que contempla esta misma línea es decir, no hay menciones en positivos sino que lo que se regula es la no exclusión ¿no? en este caso eh, desde hace muy pocos años la identidad de género es un concepto que se use en estas no exclusiones o sea, hasta ahora pues se usaba el hecho de orientación sexual ¿no? también en esa idea de de tenerlo lGBT no en un poco en el mismo paquete como algo que se define como orientación cuando realmente está definiendo un poco mmm, cosas un poco mmm, diversas ¿no?
4: uh -huh.
0: eh, hay ca cambios significativos que afectan el tema a nivel legal, ¿no? que afectan el tema laboral a nivel legal, y son básicamente dos cambios legislativos más o menos recientes que han afectado. Uno es la, la ley, de, la ley de, bueno, que afecta al cambio registral de nombre, que si no me equivoco es del 2007, uh -huh. y eh, la ley del matrimonio homosexual, que es de la legisla bueno, del gobierno anterior. Entonces estas dos leyes afectan en dos sentidos. Una es que aportan un tipo de derechos a las personas en tanto que, eh, pueden con bueno al poder contraer matrimonio con personas a las que se supone pues de tu mismo sexo en el caso transexual pues podría ser variado eh, incorpora la adquisición de una serie de derechos que hasta ahora estaban reservados para el mundo heterosexual más básico no en este sentido eh, se genera una visibilización, una salida del armario y tiene que ver con el hecho de poder pedir permisos. Eh, no, no tanto pues tu permiso de pues esos 15 días que te dan si te casas Sino el hecho de eh, poder eh, pues tener días de asuntos propios pues Para curar pues a un familiar enfermo, etcétera no El tema de los hijos compartidos y todo este tema no Y el hecho del cambio registral un poco Que a la que tú accedes al derecho de cambiar tu nombre Eso tiene que ser comunicado a todas las esferas un poco civiles Que tengan que ver con tu documentación, ¿no? Y la laboral es una. En este sentido, eh, est estos cambios eh, han propiciado un marco en el que no se te puede discriminar, ¿no? Pero como pone en marcha, pues una serie de visibilizaciones que hasta ahora no, o sea, estos derechos no existían y por lo tanto visibiliza situaciones que hasta ahora estaban eh, ocultas, por activa o por pasiva, pues por cosas que comentaremos, ¿no? Y un poco a nivel legal todo lo que se usa en el sentido de la no discriminación a nivel de, de redactados ¿no? exposiciones y tal eh, eh, lo que se usa para la parte de los artículos de la no discriminación así en un sentido genérico un poco lo que se usa es la, la legislación alrededor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en este sentido, ¿no? en la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en este estado entonces no hay como decíamos, per se nada que regule la condición transexual en el ámbito laboral, sino que hay como una especie de idea marco de que no se puede discriminar sí. y por lo tanto la identidad transexual entra en este espacio de la no discriminación. Vale. ¿no? Cómo lo hace o cómo no, es un poco lo que, lo que aquí se conflictúa. ¿no?
2: Vale. Aquí, eh, bueno, muy cortito, solo quería decir que sí. el hecho de que no regule, ¿no? no quiere decir que no se controle, es decir, sí. porque lo que sí que está regulado son otros aspectos que tienen que ver con con la identidad sexual en el trabajo, ¿no? Sí. Si eres mujer, si eres hombre, tal, y quizá... O sea, que, que, no esté, que no aparezca, que no haya una regulación específica o que o no esté registrado, que decir que, que no haya un control. En
0: ese sentido, la, un poco las asociaciones, colectivos y grupos, incluso eh, secciones sindicales un poco más cercanas o más sensibles a este tema o, o vinculadas a otros colectivos, yo que sé, pues como pues, Carla Antonelli y otros espacios como eh, la Asociación Transexuales en Andalucía o incluso en Cataluña, el colectivo ATC. Que es la Asociación de transacción de Cataluña, que están muy vinculados también a movimientos sindicales y están llevando una lucha fuerte ¿no? por un tema de derechos laborales. Eh, las demandas son en esa línea, ¿no? de que sí que existe una regulación de facto que excluye y por lo tanto lo que habría que hacer es hacer una regulación que incluya. ¿no? Y es un poco esta línea un poco más reformista, ¿no? la idea de, bueno, de que la ley nos tiene que proteger, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? eso no quiere decir que el mundo laboral sea la panacea, sino que sencillamente es un poco un marco que es muy engañoso, uh -huh. ¿no? Y un poco, por ejemplo, claro, oscuro, más básico con el tema del cambio registral, un poco que comentábamos fuera de micros, ¿no? Cuando tú pides un, un cambio de nombre y llegas a tu empresa y pides que se te contemplen los papeles tu cambio de nombre legal, eh, por ley y por esta ley del 2007, tú debe, debes llevar, debes tener un diagnóstico de, de disforia de género por parte de un psiquiatra o algún otro profesional médico competente en este tema, pero debes llevar al menos dos años de algún tipo de tratamiento, eh, a poder ser hormonal, etcétera, incluso de algún, bueno, que, eh, o un, una experiencia de vida que te, que te sitúe en el género de destino. Es decir, debes llevar un par de años viviendo como el género al que quieres ser. Y eso, siendo el mundo laboral el que es... Eh, o sea, o estás mintiéndole al psiquiatra porque vas a trabajar, eh, quizá en este, en este caso como hombre cuando tú eres mujer, ¿no? O estás mintiendo en el trabajo porque llevas dos años no vistiéndote como sí. mujer para que no te echen, pero necesitando este tránsito para llegar un día al trabajo y poder poner tus papeles en regla, ¿no? Ese sería, por ejemplo, una de las cuestiones más más flagrantes, ¿no? Que el, este cambio registral te requiere de un proceso en el entorno laboral que no tiene por qué darse de forma cómoda, por, sí, sí. por usar una palabra suave. Mm -hmm. sí, bueno,
2: sí. Ya, y creo que esto ya hemos hablado ¿no? en otras ocasiones de estos requisitos para ese cambio de registro, ¿no? Es como tal. Pero aquí yo creo que entra un poco la multiplicidad de estrategias sí, posibles vamos. y prácticas y que nos encantaría también... Eh, recibir y tener y por eso mmm, os pedimos que nos llaméis al teléfono Pero desde luego ahí es donde está también la capacidad humana para inventar ¿no? y, y poder sobrevivir a, a un poco a esto
1: Sí, yo, yo mmm, conozco así algunas experiencias, algunas estrategias que si queréis luego cuento Um, que, que me parecen así como súper empoderantes en realidad y que me apetece, como me parece importante compartir, pero sí me parece importante no olvidar que estas estrategias son estrategias de supervivencia en relación al marco legal que hay, ¿no? O sea, como no dejar de, de hacer visible que el marco legal eh, nos lleva a, a situaciones mm. violentas en sí. Claro que hay claro. estrategias que nos permiten resistir y, y sí. sobrevivir a eso, ¿no? Pero claro,
2: pero no solo el marco legal, ¿no? Porque también, bueno, los otros ejemplos que tenemos son, bueno, ejemplos donde a esto ni se llega, ¿no? Cuando es un empresario o cuando vas a una entrevista de trabajo y ya es la persona la que tiene prejuicios y estigmas, ya puede haber el marco legal que tú quieras,
0: que claro. lo tendrás difícil. Sí, sí. Por ejemplo. Eh... ...poniendo algunos ejemplos en este sentido y vas a poner alguno... Sí,
1: a antes de hablar así de qué pasa en relación a, a las empresas así, ¿no? Como más a, a nivel práctico. A mí me apetecía comentar que en la legislación que prácticamente la identidad de género... Bueno, eso que comentabas tú, ¿no? Que la idea de identidad de género no está prácticamente contemplada... ...y, y se habla más un poco de, de discriminación por sexo... ...y un poco pues cuando, cuando se quiere mover algo en relación a eso... Eh la, la, pues la, la gente se acoge un poco a esa no, no discriminación no esa exigencia legal de no discriminación por sexo pero no se habla de identidad de género eh, a mí sí me parece importante que, que sea o sea entendiendo que los marcos legales son algo en lo que no confiamos infinito pero que al final acaban regulando de una forma u otra nuestras vidas también ¿no? entonces a mí sí me parece importante que la ley pueda hablar de identidad de género pero más que hablar de identidad de género a mí me parecería importante que hablara de expresión de género no porque al final la identidad de género es algo que, que cada uno puede vivir y puede expresar así pero al final lo que se hace especialmente visible es la, la expresión de género ¿no? que es algo así como como mucho más material bueno así para apuntar
0: Sí, en este sentido también tener en cuenta que muchas veces en la legislación o en, o en cuando se consigue que estas cosas entren en convenios colectivos o tal, estamos hablando de, en muchos casos de procesos de transexualización más o menos completa, es decir, que tienen un origen y un fin. no Y estamos hablando de, de tránsitos definidos hacia ¿no? y no de espacios de tránsito abierto. no. En ese sentido, quizá el transgenerismo, ¿no? entendido, mm. según se usa en otros lugares. Bueno, o también como no tiene, no tiene un espacio definido. sí no como posibilidad de o existir como,
2: claro o como cuando de, decíamos un poco cuando pensábamos en hacer este programa no no solo personas que se autodefinen como trans o que entran dentro de una categoría trans en nuestro contexto y tal sino un poco gente en general pues que no se corresponde a una idea eso de un sexo género normativo una mujer normativa de aquí puede entrar desde una lesbiana super butch no o tal que, que es eso que no expresa esa feminidad que se espera mm y bueno y que también varía no habría que mirar también por tipo por trabajos sectores y toda esta pero esto ya
0: sería mucho más amplio en ese sentido con el añadido un poco eh, y centrándonos en la casuística transexual de procesos de transición eh, es especialmente conflictivo en el mundo laboral entendiendo por ejemplo cuando tú ya estás en un lugar de trabajo no estamos un poco dando este supuesto después hablaremos quizá de otros casos pero el hecho de que el hecho de que eh, un proceso eh, de transición incluya o pueda incluir visitas regulares al médico, eh, operaciones y otros tipos de vinculaciones con la sanidad, bajas ¿no? uh -huh. y, bueno, o estancias temporales en casa porque no te encuentras o porque tal, eh, es algo que tiene un añadido en el mundo laboral uh -huh. actual a día de hoy. Es decir, igual que... Igual que, pero de otro modo, en ese sentido La especificidad trans, también o De la transición, tiene que ver con La, la potestad del empresario No le claro. chutarte, cuando Le presupones no solo un pánico Porque no entiende tu expresión de género Sino porque le puede suponer un costo Como trabajador o trabajadora claro. ¿no? Que luego, este
2: caso, por ejemplo eh, En el caso de las mujeres Con tema de la maternidad ¿no? como se le supone este gasto extra De maternidad? O porque si tienen críos Van a faltar al al trabajo y tal y cual, o sea, los estudios que hay sobre estos casos, o sea, luego certifican que no es verdad que las mujeres falten más que los hombres al trabajo, ¿no? Por, aunque tengan que atender a los críos o tengan hijos. O sea que luego en la práctica no es verdad, sino que lo que importa es el, el prejuicio, ¿no? Sí, y no. en este caso, pues yo, o sea, recuerdo que en el caso trans de la persona transexual, el eh, como me parece probable que el prejuicio también mm. se vincule mucho al tema del, de la disforia Al tema psiquiátrico ¿no? Que son claro. personas proclives a la depresión A encontrar dificultades en el mundo y, a, y tal Por eso también la cuestión de la afectividad Que igual luego sale ¿no? Cuando comentes el otro documento que tenemos O sea, es como Se señala ¿no?
4: uh -huh.
2: Como bueno, personas que sensibles Y eso puede ser un
0: problema También ¿no? en, A la hora de la, del rollo este de la empresa Y tal es decir, se genera un espacio donde la vulneración de derechos del de la trabajadora tiene aparte un añadido, una especificidad, ¿no? que es esta, este proceso de vida que puede ser un tránsito ¿no? en el que el empresario vía prejuicio, vía asociación de una serie de de supuestos referentes que generalmente no conoce, ¿no? Pues, eh, asume que eso le va a significar algún tipo de coste, algún tipo de problema, etc. ¿no? Mm, todo esto siempre, eh, claro, hablamos también de supuestos si y de, suponemos y si nos parece que, porque no encontramos ni estudios ni estadísticas a este respecto y existen muy pocas denuncias espe específicas, ¿no? con, con añadidos de, ¿no? con la especificidad de la transfobia. O, o despidos eh, por condición de identidad sexual Porque, por, bueno, entendemos que por diversos motivos Una, porque significa también un proceso ¿no? de, de exposición pública uh -huh. de tu condición eh, transexual Y también porque, eh, como en muchos otros casos Y en ese sentido está absolutamente invenicado En el mundo laboral de hoy eh, Demostrar que tu despido que se te supone procedente es un improcedente es un, bueno es una práctica abusiva habitual habitualísima de las empresas es decir, encubrir las razones reales de tu despido por pues, baja productividad eh, conflicto no eh, conflicto con otros trabajadores uh -huh. cuando son los otros trabajadores los que te ponen a estar haciendo un uh -huh. moving o un bullying o ya no recuerdo como es un transfobing en el trabajo y uh -huh. tal uh -huh. eh, pues bueno, está en el orden del día no o por ejemplo, según una noticia que que teníamos por aquí en uno de los papeles de ATC y Libertad, que luego os pasaremos el link, eh, pues una trabajadora que tenía, bueno, que iba a iniciar su proceso de trans, de, de, su proceso eh, eh, quirúrgico y hormonal eh, y tenía, eh, realizaba atención al público. ¿no? Entonces, como este proceso no le permitía realizar una atención al público, o según el empresario no le permitía realizar la atención al público en condiciones que le parecía, eh, pues se la despidió, mm. ¿no? porque ya no era una persona apta para realizar las funciones para las que había sido contratada, sí. por poner un ejemplo.
2: Y en este tengo aquí otro caso, que es eh, también de una mujer transexual, que dice que a través de una asociación especializada en la búsqueda del empleo eh, logró una entrevista de trabajo en una bocatería en Álava, no, en Vitoria, perdón, y mmm, logró el empleo el empleo, pero su primer día de trabajo fue muy rápido y a las dos horas el propietario del local que se había ausentado para formalizar el contrato de seis meses regresó y la despidió tras pregun preguntarle si era hombre o mujer. No, creo que aquí en este caso quizá la pregunta fue la clave porque no, bueno, eso no había empezado a trabajar. Ella, de, de, ella puso denuncia por despido en procedente y ganó el caso. Y ganó el caso eh, y su abogado se basó en el artículo 14, ¿no? que era el que comentabas al principio, la de los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en este caso consiguió una indemnización de 1.000
0: euros. Siendo que se le había contratado por unas horas, etc. ¿no? En otros casos hay otros otros parámetros económicos que nunca sabes exactamente quién los promulga. En este sentido, eh, decir, por ejemplo, que hay casos más concretos, o sea, menos eh, flagrantes, pero que son pueden ser herramientas ¿no? de... De depresión en el trabajo, ¿no? aparte del propio entorno, las burlas de los y las compañeras, o no, o cierta presión por parte de los de los jefes que pueden no reconocer tu condición, insistir en llamarte en un nombre que no es el tuyo, etcétera, ¿no? Por ejemplo podemos pensar en la adaptación de los espacios, es, de, es decir, el uso de baños o el uso de vestuarios adecuados, ¿no? para, para eh, una persona quizá en transición, ¿no? en este sentido. Uh -huh. O oh, una cosa así como muy básica y que también es eh, un, un punto en común en este sentido con, la, con, con cierta micro lucha feminista que viene a ser el vestuario en el trabajo, ¿no? Un poco según eh, la ley en teoría eh, no existen normativas específicas de cómo se debe vestir según sexo o género en, en los lugares de trabajo, eh, pero sí que hay eh, uniformes de trabajo específicos que, que están recomendados pues, por cuestiones de seguridad o de manipulación de elementos en, en el entorno laboral. ¿no? Lo demás está referido en los, en los convenios marco de, de, de los diferentes lugares de trabajo que se ocupa y en cada contrato también, o en cada normativa de contrato. ¿no? Entonces, ante una eh, desprotección en este sentido, ¿no? cuando tú pues quizás te tocaría llevar falda y medias y zapatos de, de tacón de dos centímetros si no es acorde con tu expresión de género o no es, bueno, incluso en el caso de que seas, eh, te sientas mujer o te definas como tal de una forma incluso biológica, eh, pero en el caso más concreto también de, de chicos trans, eh, eso un poco lo único que se puede hacer es acabar llevándolo a los tribunales no Cuando no hay una normativa evidente y hay un conflicto con la cuestión de vestuario, te tienes que poner seguramente en litigios o acudir claro. a secciones sindicales ¿no? claro. o tal. No sé.
2: Pero ya claro. sabemos que esto es una. Vamos, impensable, ¿no? Porque eh, mm. obviamente si si te metes a trabajar el día uno, tienes uniforme, pues te vas a poner Un uniforme o no te lo vas a poner. Y si no te lo pones, te vas para casa. O sea,
1: esto eso es, es
0: así. Cháquen. Sí, sí, a la mm. práctica
1: mm. es así.
0: Y ya está. Bueno, ya está. Mm. Que nos quedan como 20 minutos y para que... hablar un poquito de las experiencias otras.
1: Sí, que antes de eso, rápidamente, cuando hablábamos de, de estrategias, bueno, voy a contar así muy por encima, ¿no? Pero eh, pues así, ¿no? Que es, está el marco legal, eh, que en teoría hay cosas que no permite, a la práctica ya sabemos que al final eh, es, es un poco difícil de, de demostrar y que las discriminaciones laborales por muchas razones y por la cuestión trans, eh, están al orden del día al final, son prácticas súper comunes eh, a las que es un poco difícil hacerles frente. Eh, y decíamos, no pues ahí entran también, ¿no? a, pues aparte de estrategias, digamos, eh, legales, entran otro tipo de estrategias que, que también pueden funcionar. Yo conozco algunos casos eh, así de, de gente cercana, que básicamente lo que hacían era cuando iban a una entrevista de trabajo decir eh, hola yo me llamo voy a cambiar los nombres eh, yo me llamo José mi DNI pone otra cosa pero yo me llamo José prefiero que me llaméis José tal cual ¿no? y, y muchas veces funcionaba también ¿no? o sea que, que vivimos en una sociedad con con unos marcos que, que hacen el acceso al trabajo y a la vida muchas veces muy difícil pero y que eso hay que denunciar para mí. Pero que hay una parte también que... Pues que ir con seguridad y estar convencido que tú, que no eres tú quien tiene el problema muchas veces sirve, ¿no? Y, y puede funcionar también sin dejar de, de ser conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero al final, pues bueno, así... Como este tipo de planteamientos en los que eh, te pones en, en un lugar de convencimiento absoluto de que tú no tienes ningún problema y que si tienen algún problema lo tienen los demás y se lo tienen que hacer mirar, y ya verán, pues a veces funciona también ¿no?
0: Entendiendo quizá que mmm, José está un poco, su imagen de género está un poco acorde con su nombre. Mm, ni tanto. Ni
1: tanto, ni tanto. O ah, que... bueno... O
0: que José no está desesperado por conseguir un trabajo. Bueno, o, no, o sea, sí, o sea, las bueno, es que las estrategias individuales en ese sentido son recursos que se deben usar, pero que los es decir, ¿no? el empoderamiento individual a veces no soluciona. El claro, claro.
1: General. Sí, sí, sí. Claramente, no y, y que hay que denunciar las estructuras de opresión. Sí, sí, sí. Claro, hay que pensar
2: también que en el... El momento en que vivimos y el, y el mundo laboral tal y como es, todas un poco nos disfrazamos, ¿no? Eh, sobre todo cuando vamos a entrevistas de trabajo. Sí. Según, evidentemente, hay algunos ámbitos de trabajo privilegiados, o por lo menos yo, desde mi posición de mierda, luego os considero así, que digo, pueden ir como quieran y un poco tener no como esa libertad de pensamiento, pero la mayoría de... De los casos no es así, ¿no? Y nos disfrazamos de muchas maneras, ¿no? Hacemos siempre, intentamos hacer ver lo que no somos, de bueno, pues parecer pro proactivos y responsables de ir con las uñas limpias.
4: Uh -huh.
2: Pero es verdad que en el caso, en este caso, mmm, hay un punto importante que es, bueno, lo que tú decías, ¿no? De la expresión, de quizá como... Hemos analizado en muchos otros casos, ¿no? en, bueno, en otros temas, hablando así de otros temas, el tema, ¿no?, lo que siempre suele causar problemas o provocar perjuicios, estigmas, tal, es aquello que uno no sabe muy bien dónde colocar, ¿no? Y ahí entra también, quizá, bueno, el... El rollo este del mundo laboral actual De proactividad Seguridad, mismo, No sé qué, toda esta sí. mierda Pues yo creo que una persona con una expresión Ambigua no encaja en Precisamente en esos valores empresarial, empresariales ¿no? de, de confianza, de no es que, de la mujer del futuro, el hombre del futuro
0: O bueno, encaja quizá en algunos sectores concretos mm. En, alguna, en claro. algunos trabajos destinados a alguna clase concreta Es decir, yo que sé, desde el mundo de la performance El, el tema más artístico, etcétera. No Sí que podemos encontrar ¿no? espacios de, de expresión de género un poco diversos ¿no? Porque se entiende... Bueno, lo que antes se llamaban las profesiones liberales, ¿no? Sí. Eh, que sigue existiendo también esta cuestión de clase con el trabajo, ¿no? Y hay algunos claro, incluso claro pues esferas es... académicas o tal, pero bueno, mmm, no no es... El tema es que se comple...
2: O sea, hay una... se vuelve más complejo no el, el sistema de clases en este sentido. También, por ejemplo, cuando analizamos en una cuestión de la migración o, o incluso a las mujeres o de ciertos sectores, o sea, cómo se estigmatiza un tipo de trabajo básicamente para bajar las condiciones laborales y, y los salarios, o sea, es así, ¿no? Y para hacerlo mucho más precario, sí. bueno, pues que hay personas que no encajan en, en otros lugares, en otros puestos, y se ven abocadas a aceptar condiciones de mierda. Entonces, no es que una persona trans en su vida no encontrará jamás un trabajo, lo que pasa es que es muy probable que el trabajo que encuentre sea de peores condiciones, y así tenemos a trabajadores... Que lo hacen muy bien y están cobrando muy poco, ¿no? Sí. Y esto pasa, bueno, con, con muchos
0: sectores de la población. Y en ese sentido hablar un poco del documento de vídeo que nos habías pasado tú, Teo, para hablar en la parte del final, pero que nos podremos... Eh, poner por bueno pues porque el audio del vídeo está muy muy saturado y no se vería muy bien por la radio, pero bueno en, es el caso un poco de argentina del que os hablaremos un poco al final, pero el, en el caso de las transexuales travestis y tal la argentina es un poco el, el, lo que se constata es que también el, el nivel de eh, escolarización adquirido es mucho más bajo que el de otras. Eh, de otros estratos de población, pues por un tema desde eh, le, bueno pues desde acoso en la escuela eh, o, o ocultación de la familia o pues problemas por la no aceptación del entorno de la expresión o la identidad de género de la persona, no que se puede traducir en bueno pues eso en, desde querer fugarte de tu casa hasta querer tener otro estilo de vida o irte con personas que ¿no? te, te acojan de otra manera o sencillamente pues, sufrir un, una cosa en la escuela que no te permita acabar esta escolarización y tener una serie de títulos. ¿no? Uh -huh. esto, estos contextos en, en gente joven pues, también se dan y se dan de una forma muy, muy acuciante ¿no? y que no todas son las realidades que por suerte o por desgracia nosotras manejamos y conocemos. ¿no? O sea que también hay... ...otras líneas a tener en cuenta... ...que quizá desde, desde nuestra pequeña parte de privilegio... ...pues tenemos más o menos la suerte... ...de no conocer de la misma manera.
1: Sí, que en relación a eso... ...así intentaré hacerlo muy brevemente... ...porque creo que lo hemos comentado... ...pero un poco de raskis... No, ...así no muy en profundidad... ...y que es un poco una obviedad igual... ...pero, pero a mí me parece importante comentarlo... ...esta idea de que al final... Eh, el trabajo es algo que, que muchas veces necesitamos para vivir, ¿no? Y el trabajo es algo que, que nos da autonomía, ¿no? Que no hablamos del trabajo tampoco por una cuestión de gusto, de que nos gusta trabajar, que es algo obvio, pero que al final es como está muy vinculado a, bueno, pues en las personas que vivimos situaciones de opresión, sí necesitamos, o sea, todo el mundo necesitaba su espacio de autonomía, ¿no? Pero claramente... Eh, en, en lugares en los que te sitúas, te sitúan en la vida, en los que las redes cercanas muchas veces se rompen, pues por cuestiones de estigma, lo que sea, este espacio de autonomía es un espacio que se convierte en un espacio básico para, para la supervivencia de la gente, ¿no? Entonces, esta maniobra del, del sistema de dominación en el que vivimos, estoy hablando del capitalismo, que hace que haya una gente, un, 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 gru muchos grupos sociales de personas, que estén en situaciones de opresión, que no tengan esas redes, que necesiten un trabajo para vivir porque, porque no, no pueden tener pues esos vínculos con familia o lo que sea, porque se han roto por una cuestión de estigma y, y pues eso, ¿no? que necesiten estos espacios de autonomía y que además no puedan acceder a los espacios de trabajo como el resto del mundo eh, Permite que, que hay, bueno, pues lo que tú decías un poco antes, ¿no? Permite que haya gente que pueda aceptar o asumir eh, algunos tipos de trabajo en unas condiciones que de otra forma no, no serían aceptables, ¿no? De alguna forma se arroja a todos esos colectivos no a, a unas condiciones de trabajo eh, pues que de, de otra forma no, no haría nadie, ¿no?
0: Y que no quiere decir que no se pueda empoderar una a través de también estos espacios de resistencia ¿no? o, de, o de margen a los que te ha arrojado también en este sentido el capital. ¿no? Pero un poco para, para retomar este hilo que planteamos y teniendo en cuenta que nos quedan diez minutillos, Ixi. o sea, iremos así justitas, eh, queríamos hablar también de, del espacio no formal del trabajo. Pero viendo que nos quedan diez minutos pues quizá podemos dejarlo para aquí, dejarlo para un espacio de trabajo, do, para un trabajo dos, mm. y realmente pues contactar con estas personas que queríamos contactar y hacer algún pequeño audio.
1: Pues igual sí si ¿Cómo de... lo veis?
0: Sí, sí, sí. sí. Improvisando en así en directo.
1: Mm. Yo lo veo, pero igual si comentar, hacer así un poco de, de avance de lo que iba a ser, mm. ¿no? Pues
2: Yo, o sea, suelo decir que como dejamos colgado el tema este de... No sé, bueno, entre lo formal e lo informal y todo el tema del espectáculo, mm -hmm. pues entonces recomiendo una peli que creo que algún momento hablamos y que, bueno, que es antiquísima, pero, bueno, me he acordado que... Es Ocaña Retrato intermitente de nuestro Ventura Pons, que es del año 78, que eso es una peli antiquísima, pero que como es un retrato eh, muy, muy muy retrato, pues, una, sí. pues eh, justamente relata eh, todo bueno, su camino por la vida desde el principio hasta que... Bueno, y es una persona que luego al final se dedica al espectáculo, pero que habla mucho de, de su vida laboral y de su paso por trabajos uh -huh. en una época en la que, bueno, para una persona transexual, pues quizá tampoco había muchas opciones y,
0: y nada, ya está. pues con esta recomendación nos quedamos un poco queríamos hablar del espacio de trabajo no formal en contraposición a la idea de trabajo formal pero no por ello eh, totalmente al margen del, del sistema sino incluso pues ese tipo de trabajos al que el sistema nos condena para sustentarse a sí mismo de una forma más barata más eficiente más económica como hablábamos pues en el caso de bangladesh eh, pero también de, nos, nos apetecía también explorar otros espacios de no formalidad reconocida no como como elección, es decir, yo decido o oh, quiero recrear mi vida también al margen de, de la estructura formal del trabajo y quiero generar otros otros espacios y también nos habíamos planteado un poco las, la idea de las cooperativas. Eh, argentinas en este sentido si crees que con cuatro minutitos pues puedes comentar algo ah, no, no no no
1: era solo para, para decir un poco no que, que más allá de este trabajo formal pues también se generan redes no formales que algunas redes no formales lo que tú decías que, que que se convierten en estigma también, ¿no? Y que hay algunas redes de, no formales que nos condenan a la precariedad, pero también hay algunas redes no formales que son espacios de, de autoocupación, espacios de resistencia, ¿no? Y, y espacios desde los que sí se pueden crear, eh, pues, eh, formas de sobrevivir que pueden ser incluso agradables, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pues, Como que hay alternativas. Ese era, era el mensaje un poco. Siendo que,
0: que vamos a dejar un poco esto aquí, eh, deciros que si os habéis acercado al programa un poco pues para saber cosas más concretas o preguntas más formales alrededor del, del tema laboral LGTB, eh, no, no era el caso. Pero deciros que espacios mucho más formales y mainstream, eh, como la. ¿Cómo se llaman? A los que le llamamos flagelate. Eh, la, la Federación. Federación LGTB. Sí, tienen, tienen un blog que se llama uh -huh. diversidad LGTB-trabajo.blogspot.com, en el que tienen también una serie de preguntas y respuestas alrededor del tema de la discriminación LGTB uh -huh. en el trabajo. Sí,
2: decir que esa es la información que hemos encontrado, hemos encontrado información aquí en la federación, también en sindicatos y tal, y uh -huh. que siempre recomendamos bueno, una mirada crítica, por supuesto, sí. sobre todo, pero en este caso más, mm, en el sí. caso de los
0: sindicatos. Eh, hasta donde conocemos, por su vinculación también con algunos estamentos políticos y tal comisiones y ugT tienen eh, documentación específica del tema eh, de más o menos calidad un poco confusa en algunos puntos un poco dispersa en otros pero bueno eh, que si queréis empezar por algún lugar eh, estos espacios más eh, formales tienen pues algún tipo de, de información ¿no? o sea que no es de momento no es el páramo y bueno y eso por ejemplo atc ...que es la Asociación de de Cataluña... tiene una sección en su blog... ...que es... Mm, transexualidad laboral... la ...el apartado... ...y el blog es atclibertad.wordpress.com... ...es un blog muy pro... ...porque no tienen la más trancada... ...con las tecnologías... ...pero los contenidos y tal... ...y el trabajo que hacen pues es... ...en este sentido... ...pues persistente... ...y han estado ahí dando... ...pues mucha caña con el tema laboral... ...desde hace un montón de tiempo... sí esa, ¿no? esa es la verdad, ...eso sí, es así... Sí. Y un poco hasta aquí los recursos, colgaremos algunas cosillas en el blog.
2: Sí, y yo creo que otro día, mmm, no dentro de dos semanas, cuando tenemos el siguiente programa, sino más adelante, no dando tiempo también para que la gente reflexione y encuentre bien. un hueco en su agenda apretadísima. Y eso, que más adelante intentaremos tratar la cuestión de las experiencias, ¿no? Y hablar un poquito más en plata y no tanto en, en supuestos o en apreciaciones o en, en quizá en cuatro experiencias así de la gente más cercana a nosotras, ¿no? Que luego también hay que ver que uno no solo es trans, sino que además es trans, tiene una familia o tiene un pasaporte de otro lugar, o, ¿no? Y uh -huh. está afectado y atravesado por más cuestiones.
0: Y que, bueno, eso. Y terminamos con una recomendación Que es Ocaña Retrato Intermitente Y una convocatoria
2: Eso, llegamos a la super convocatoria En último minuto de programa Que es el 11 de mayo Tenemos un cabaret Que es el cabaret de la primavera
4: uh -huh.
2: Y no se, no se sabe muy bien Todavía las actuaciones están Bueno, son sorpresa Por ahora, <risa> para nosotras también
6: Actuación de sorpresa,
2: va a haber emisión en directo y creo que un poquito de taller de radio si no me equivoco uh -huh. y serán a Flor de Match, en Ateneo Flor de Match en, allá en Poblanou y empezar a las cuatro, ¿no? Creo, a uh -huh. las cuatro, y habrá comidita y, y todo esto. Y contrabandistas, Y Poblano. contrabandistas y eso. Y podéis jugar a adivinar quién es quién. <risa>
0: Pues eso, Contrabanda inicia una nueva era con fiestas cada estación, Este empezamos con la fiesta de primavera, ¿no? Para el 11 de mayo, es, es así. Sí. Es, a ver si los buenos deseos los llevamos para adelante.
1: Muy bien, una gran iniciativa.
0: Pues eso vendría a ser, eh, si os queréis despedir.
2: Pues nada, nos despedimos, hasta pronto, volvemos dentro de dos semanas.
0: O sea que... Ha
1: sido un placer, como siempre. Uh -huh. y
0: hasta, hasta dentro de poquito
3: Importante ahora, ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto, madres hacen siempre cosas buenas. Si ellos quieren que los hijos y las hijas y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan En la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no bueno ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejar... De los grandes y ambientes que comen a todos que no se detienen Tenemos que tener el pico abierto Igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida Querida, querido, tú hablas en Porque hablar es todo, es nuestra vida, ¿por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo, es nuestra vida? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? ¿Por qué hablar es hablar? ¿Por qué hablar es Вот hermosa y буду me gustó mi estrofa, ¿cómo Потому что я porque yo canto de aquellos que tú думаю que знаешь que yo piensas que знаешь, que tú piensas que думаю знаешь, que я думаю, que tú que que Si has en no Si